0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Como siempre, tenemos una mesa de lujo con tres grandes abogados. Eh, tenemos con nosotros hoy a Alfredo Herrera, eh, que es abogado penalista, a Eduardo Rodríguez, que es procesalista civil, que nos dará su opinión desde el ámbito del procesal civil. Y tenemos con nosotros a Cándido Conde Pumpido, también eh, abogado penalista vamos a hablar de tres temas muy importantes que han sucedido eh, bueno, que llevan sucediendo durante estos días en nuestra nación eh, como es el tema preocupante de la ocupación eh, que es eh, pues, ahora mismo un tema que está en el candelero en todas las eh, televisiones y en todos los medios de comunicación eh, vamos a hablar sobre todo en concreto del caso mm, eh, tan ruin ¿no? eh, de la señora que falleció y su cuidadora pues se quedó ocupando su casa parece ser que también la incineró eh, a esta señora sin el consentimiento de sus hijas es decir se, le, se incineró una persona eh, la a una persona un tercero ¿no? que no tiene ninguna vinculación eh, parental no con eh, familiar con con esta señora vamos a hablar también eh, quiero que comenten un poco Sí. el tema de si es inconstitucional el veto del PP a la renovación del Consejo de General del Poder Judicial estuvimos hablando el otro día de eso y, pero siguen incidiendo en este tema ayer hubo congreso y hubo un toma y daca entre Pablo Casado y Pedro Sánchez sobre este tema de, la renovación, de eh, general, eh, eh, sobre, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial vamos a hablar por último de un tema que ha estado saliendo esta semana, estos días, que es la financiación eh, irregular de Podemos. Eh, la supuesta financiación irregular de Podemos, eh, con financiación irregular me refiero pues a ese dinero que parece ser eh, que finalmente sí que recibió a título personal Pablo Iglesias, constaba también Pablo Iglesias como beneficiario de la empresa Neurona, eh, de la que recibieron también varios millones de gobiernos, eh, como la dictadura de Venezuela. Entonces, bueno, estos temas son los que vamos a hablar hoy. Eh, doy paso a nuestros tres invitados. En primer lugar, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Eduardo.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
0: Muchas gracias, Cándido, ¿qué tal?
3: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, yo quiero que empecéis hablando de, del tema de la ocupación, este caso tan grave ¿no? de, de esta pobre señora de 70 años que que, que bueno que se quedó, se murió el pasado 30 de marzo en Leganés durante la pandemia y eh, pues la cuidadora que se llama Rosana eh, ocupó eh, la vivienda de, de esta anciana incluso ordenó a la funeraria la incineración del cuerpo sin avisar a sus hijas. Entonces se ha quedado ocupando. Hoy eh, el programa, eh, nuestro programa de estado de alarma ha estado Javier Negre eh, retransmitiendo en directo parece ser que la, la desocupación de esta de esta señora, pero quiero que comentéis un poco esta problemática ¿no? de la ocupación y, y sobre todo eh, los delitos que subyacen dentro de... De, de este asunto de, de esta anciana. Cándido, por ejemplo.
3: Bueno, pues yo eh, quiero, eh, sin dejar de entender que efectivamente es un problema y es un problema que eh, puede ser muy, 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 muy acuciante para las personas que lo pueden sufrir. Eh, sí que hay que decir que, eh, por mucho que estemos viéndolo también mucho en los eh, medios de comunicación, la cantidad de eh, viviendas ocupadas en relación con la cantidad de viviendas que existen es eh, realmente pequeña. Estamos hablando de eh, unos, unas 7.000, 8.000 viviendas ocupadas y en la mayor parte de los casos no son viviendas que sean eh, destinadas a primera vivienda, sino eh, viviendas de segunda ocupación, viviendas en, en, eh, eh, que no eh, se encuentran ocupadas y que no constituyen vivienda habitual. También hemos de decir que el delito de allanamiento de morada existe y los jueces van a entender rápidamente que puede existir en el momento en lo que se allana es tu propia vivienda, vivienda en la que tú eh, te encuentras, has salido por alguna razón... Eh, pero en la que estás empadronado y en la que resides, eso es un delito de allanamiento de morada. Lo que surge el problema es con el delito de la usurpación de vivienda, donde la policía eh, actúa o no actúa eh, en función de que no se entienden legitimados para ellos, porque si el que está ocupando la vivienda dice tener un contrato verbal, eh, o una posición, lo, a la, al, el desalojo se tiene que producir mediante un desahucio judicial, no eh, porque la policía lo saque de allí. En algunas ocasiones yo me he encontrado actuaciones erróneas de la policía en la que eh, si acaban de entrar, en vez de decir que están ocupando, dicen que entraban a robar y de esa forma sí que desalojan. Eh, que es eso famoso que se entendía que si se producía en las primeras horas y se avisaba rápidamente a la policía, eso eh, podía dar lugar a que eh, sí que se desalojase la vivienda y en, otros, en otras cuestiones no. No es tanto una cuestión eh, de tiempo, de, es una cuestión también de permanencia. En el momento en el que ellos mismos han constituido en su vivienda eh, esa vivienda ocupada, eh, pues ahí también entran en juego otros derechos, derechos de menores que pueden estar también en, esos, eh, eh, en esas viviendas ocupadas y que, eh, bueno, también el desalojo en determinadas fechas eh, eh, de frío y demás pues también eh, puede ser eh, perjudicial y, 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 se, y por los eh, eh, tribunales se suele ponderar eh, los intereses en juego y, eh, en, en función de eh, si se va o no se va a desahuciar eh, en determinados momentos. Eh, entendiendo, por tanto, que no es un problema eh, tan grave dentro de nuestra sociedad, sí que entiendo que eh, ahí ha fallado la tutela judicial efectiva y está fallando frente a muchos propietarios no, eh, con viviendas que ven ocupadas. Y ahí entiendo que eh, el derecho no puede quedarse aparte y tiene que dar eh, una respuesta que suponga una tutela judicial efectiva. Y entiendo que debe de ser, eh, mediante, no es necesario ni siquiera un cambio de legislación, la propia ley de enjuiciamiento nos permitiría eh, adoptar medidas cautelares en caso de eh, que fuera por un juez que no tuviera que ser la policía quien decidiese y que se pudiera dar una medida, una vistilla de medidas cautelares exactamente igual en 72 horas como se da en otros procedimientos en las que se pudiese eh, si no se acreditase eh, de alguna forma eh, fehaciente con un contrato o demás la posesión de la vivienda se les, pusiera, se les pudiera desposeer de la misma pero siempre con control claro.
0: El tema de la tutela judicial eh, también tendría que entrar la rapidez ¿no? de, del sistema judicial a la hora de, de, de desalojar ¿no? a unas personas que ocupan una vivienda, porque es cierto que las personas que sufren ocupación, eh, esto pues sufren que, que se tarde mucho en, en desalojar a estas personas, incluso años, ¿no? Hay casos de incluso hasta dos años ¿no? para, para desahuciar a unas personas que, que te han ocupado tu vivienda, eh, Eduardo.
2: Pues nada, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho eh, Cándido, y, y a su vez, yo creo que el problema es mucho más profundo que lo que nos sucede día a día. El quehacer del día a día, pues como dice Cándido, no es un problema judicialmente muy difícil, eh, muy complicado. Se alarga muchísimo con la situación de los juzgados, pero yo creo que tenemos que ir al fondo. El fondo es la propia constitución española es la que nos trae el problema. Si el artículo 18.2 de la Constitución Española, que dice eh, que como derecho fundamental el domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro puede hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en el caso de flagrante delito, nos encontramos con un problema absolutamente tremendo, que este artículo choca con el 33 de la Constitución, que dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. ¿Y por qué choca? Pues muy fácil, por la ubicación en la Constitución de ambos artículos. Mientras que el domicilio es inviolable, que se encuentra integrado en la sección primera de la Constitución, es decir, derechos y deberes eh, elementales, o derechos fundamentales, el artículo 33 en el que lo dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada no es un derecho fundamental, sino simplemente está dentro de, de la sección primera de la Constitución Derechos y deberes de los ciudadanos, sección segunda. Por lo tanto, la jerarquía de la Constitución de ambos artículos, es decir, el domicilio es inviolable, derecho fundamental, y eh, la propiedad privada no es un derecho fundamental, nos da y nos lleva al, al verdadero, a la verdadera génesis del problema el Ocupa considera que es su domicilio y el propietario tiene un rango inferior al Ocupa como consecuencia de esta clasificación errónea que hace la Constitución española. Por lo tanto, si a esto le adherimos o más aún, lo edulcoramos con la resolución de 29 de abril de 2020 eh, del Ministerio de la Presidencia y Relaciones de las Cortes en la cual los Ocupas se podían empadronar directamente en el domicilio que habían ocupado es decir, incluso llegando a borrar del domicilio al verdadero propietario alegando que estaba vacío y que no se encontraban, nos encontramos que las instituciones técnicas que ha dado la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local a los ayuntamientos para la gestión del padrón municipal hace que este problema constitucional se convierta en un problema administrativo en el cual el propietario además desaparece desaparece de la, de, de la posesión del inmueble por lo tanto... Lo que ocurre día a día, hay que ir a la génesis, y la génesis es muy importante. Pero como vemos que es un pueblo constitucional y, a su vez, que se vuelve a edulcorar con normas que se han eh, dictado durante la pandemia, lo cual es curioso, estábamos todos encerrados y estaban eh, eh, dando posibilidad a los ocupas de que pudieran empadronarse en los domicilios que habían ocupado, vamos a otro problema que yo creo que también es muy, muy importante, ¿Qué es el fenómeno de la ocupación? La ocupación en este momento es un negocio. Antiguamente podía ser algo ideológico, incluso a la gente le podía, con cierta afinidad ideológica, pues veían que los ocupas pues podían tener un concepto de ultraizquierda, ideología marxista que niega la propiedad, pero ahora es un negocio de las empresas anti-ocupas y de los ocupas. Por lo tanto nos hemos convertido en un problema social, sino ya es un problema verdaderamente económico.
0: Eduardo, eh, decía Cándido que él no cree que sea motivo de alarma social, que no es un tema eh, tan alarmante porque no hay tantos casos con respecto al número de viviendas en nuestro país. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
2: Hombre, eh, lo alarmante, la alarma social eh, no es una alarma que conlleve un número de casos o, o un número menos pequeño de casos, sino la alarma social se crea por el tipo de delito. Si, por ejemplo, se asaltan casas en Eurovillas y se queman 10 chales además para, para eh, mancillar los derechos del propietario, eso, aunque solo sean dos eh, ocupaciones y 10 he quemado o coches quemado crea una alarma social. Pero la alarma social la crea a cual, aquel al cual se le ocupa su vivienda. Es decir, nosotros hoy no nos han ocupado, en mi despacho no han entrado, pero si entraran me crearía a mí... Un problema tremendo y alarma social a todos los que me rodean, empezando por mis vecinos. Por tanto, la alarma social no es un número cuantitativo, sino cualitativo. Y en consecuencia, la calidad de este problema, que es la destrucción de la propiedad privada, sí es una alarma social, porque conlleva una sociedad sin propiedad privada, no es una sociedad libre, más aún, es un, no es una sociedad occidental.
0: Quería escuchar la opinión de Alfredo. Alfredo.
1: Hola. Sí. Pues mira, eh,
2: eh, estoy de acuerdo con los planteamientos,
1: aunque discrepo con cándido en lo de la alarma social. Eh, efectivamente, la alarma social, como bien dice Eduardo, no es una cuestión eh, cuantitativa, sino cualitativa. Vosotros recordaréis eh, cuando ocurrió esa época en la que eh, se producían ataques de perros, este, peligroso de, de raza peligrosa, y que creó una enorme alarma, alarma social. Efectivamente, no había tantos ataques, pero mm, la trascendencia... De, esos, de, esas, de esas situaciones sí que era alarma social. Yo creo que ahora hay una situación de alarma social importante, aunque como bien dice Cándido, se 7 o 8 sea, mil viviendas, pero, pero la alarma social se genera por la inseguridad jurídica que ello conlleva. Es, es que nosotros podamos pensar que cualquiera de los asuntos, nosotros por todos nosotros, puede una vivienda. Y además... Mira, hay una iniciativa que ha tenido la... Perdón,
0: Ar, una. Eh, Alfredo, perdona, se está haciendo sí. eco en otro micro. Acá han ido Eduardo, si podéis eh, cerrar el vuestro, por favor. Vale.
1: Micro, apago. ¿Vale? Vale, para escuchar, a Alfredo. Sí, te decía que, que allí ha habido una iniciativa muy interesante por parte del Fiscal Jefe de Valencia, con un decreto de, de fecha 20, 20 de, de agosto, que es lo que propugna es una unificación de criterios de interpretación de la norma. Porque, como bien dicen mis compañeros, efectivamente el, el delito de ocupación está tipificado. Es el artículo 54.2 del, del Código Penal. Es un delito menos grave. La clave está en la medida cautelar. Al ser un delito menos grave, no se adoptan medidas cautelares. Entonces, lo que propugna ese decreto es poder adoptar medidas cautelares, como es la del desalojo inmediato. Si esa persona no puede acreditar un título justo de esa ocupación, pues lógicamente tiene que, tiene que adoptarse su medida cautelar de poner a disposición del, 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 del propietario mmm, la, la vivienda. Y además, lo más importante también está en el concepto de morada. Eh, manifestaba cándido que efectivamente sería únicamente las viviendas en las que uno se encuentra empadronado. Ese decreto se, se lanza al, al, a lo que es el concepto de morada, en el cual se determina que una, una morada no tiene por qué ser una, una residencia permanente, sino que también puede ser temporal o ocasional. Eh, tanto es así que, fíjate, incluso ese decreto hace mención a que no tiene por qué tratarse incluso de, una, de un piso en chalet, sino que incluso podría tratarse de una caravana, un barco, un, e incluso una tienda de campaña. Entonces, claro, el disparate está en, la, en que paralelamente se determinen decretos como esta, esta ley de que se pueden empadronar en la, en la vivienda los, los ocupantes, que eso es un disparate absoluto. Es decir, aquí lo que estamos es que estamos en contra del, del, de, de la propia Constitución, del artículo 18 de la Constitución, el derecho a la propiedad. Es que, es que eh, se, se nos cae la base de nuestra convivencia. El respeto es la base de la convivencia.
0: Yo os quería preguntar, en este caso que, que os he dicho antes, eh, del tema de esta señora de 70 años eh, que, que falleció y que su cuidadora eh, esto la, la incineró ¿no? sin, sin el consentimiento de la familia... Eh, esto es ocupación porque la señora ya tenía las llaves de la casa eh, al fallecer la señora no entonces ahí ahí porque claro ya tenía las llaves eh, no no ocupó sino que ella ya vivía allí entonces eh... Esta señora, ¿sí? Seguía viviendo allí,
3: con lo cual efectivamente tú le has facilitado el poder vivir allí para desahuciarla probablemente te tengas que ir. Pero también la finalización de su contrato eh, hace que ella tenga la obligación de abandonar la vivienda. Claro. En cualquier caso, eh, el, eh, yo creo que también es eh, otro, dat, otra cuestión más anecdótica y que además, como tú mismo dices se ha solucionado bastante rápido, sin que a nadie se le hubiera privado de la vivienda que estaba utilizando habitualmente, también hay que decir. Uh -huh. eh, en cualquier caso, también en relación con lo que decíais del empadronamiento, primero, eh, fue un bulo que se eh, utilizasen los decretos en el estado de alarma para eh, introducir la posibilidad de los ocupas de eh, eh, poder empadronarse. Eso es algo que ya figuraba y ya existía en leyes anteriores y, y que ya existía en momento anterior y que no ha sido modificado en absoluto, ni con gobiernos del PP incluso, y que tiene también una trascendencia, porque si sí, efectivamente en la Constitución establece el, de, el derecho a la propiedad, si bien también la subordina al interés general, eh, también establece el derecho a la vivienda, vivienda que debería de estar garantizada. Eh, y si y, y probablemente tendrías muchos menos fenómenos de ocupación si tuvieras más vivienda social. Eh, pero también hay que tener en cuenta los derechos eh, que no son siempre del ocupa, a lo mejor es del menor que eh, de los hijos de esos ocupas que tienen también derecho a la sanidad, que tienen también derecho a la escolarización, a la educación y que por lo tanto para estar, eh, lo primero que se les pide es eh, para entrar en un colegio o para entrar en un centro de salud es donde están empadronados, si no les permites ese empadronamiento por ser ilegales, por, 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 por toda una serie de cuestiones, sí. les estás negando derechos que son derechos no de los españoles o no de los que no son ocupas, sino de todos los españoles y sobre todo cuando hay menores tienes que eh, velar también por, por, por esos menores y eh, siendo una situación que es de hecho, es decir, tú estás de hecho viviendo en esa eh, eh, residiendo ahí, es normal y lógico, entiendo yo, que para eh, poder ir al centro de salud y para poder ir al colegio, los niños te puedas empadronar o decir o justificar que estás empadronado allí. Otra cosa es si deberías de poder o no deberías de poder hacerlo eh, con o sin el consentimiento del de titular y ahí podemos abrir también otro nuevo debate. Candido, pero tú ves delito en el tema de la incineración ¿cómo lo ves tú? Yo no lo veo. Primero, además, tengo, tenemos que decir que durante esta época de COVID se ha producido algo eh, bastante curioso y es que eh, no ha habido eh, o, o ha habido muchos cadáveres que se han eh, di directamente que no han sido reclamados por nadie y donde la incineración ha sido prácticamente automática. Entonces, el tema de que eh, se haya producido eh, la incineración. Eh, sin haber eh, sin que constase la autorización de un familiar directo en un momento en el que había que proceder rápido, eh, pues independientemente de que pueda entenderse irregular y de que lo sea, eh, puede re re resultar incluso entendible. Entonces, entiendo que eh, sin perjuicio de eso, la mera incineración o el proceder a la incineración que es eh, la incineración o el entierro es una obligación no puede constituir eh, delito, como mucho se podría hablar de una suplantación de la identidad, pero no es una usurpación del estado civil con la permanencia necesaria para entender que se haya producido delito salvo que en alguna de las autorizaciones o en, en algún sitio se haya firmado como representante no siéndolo, donde podríamos tener también una falsedad documental pero si Alfredo, ¿no eh, tú, ¿sí? ¿tú estás
1: de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con Cándido. Yo creo que no un es tema, un tema penal. Es decir, hombre, había que ver las circunstancias, pero eh, eso no es una, no, no una cuestión penal. No pienso que no hay, no no tiene encaje ninguno en el, en el Código Penal. La cuestión puede ser rechazable moralmente, mmm, no sabemos las, las, eh, las motivaciones de esta mujer eh, por qué lleva a tomar esa decisión, pero en cualquier caso, mmm, tipo delictivo entiendo como Cándido que no, no existe. Bueno,
0: decían, eh, por último ya, para ir ultimando este tema de la ocupación de, en el piso de esta mujer, que um, parece ser que había como indicios, ¿no?, de que, de que esta um, eh, mujer, ¿no?, Rosana, la, la cuidadora, eh, pues que era como sospechoso eh, eh, la muerte, ¿no?, de repente de esta mujer, porque... Eh, o sea, decían como que, que, que. como que tenía pensado ya de, no sé si la, la incineración de los restos o, o, o algo así. Parece ser que había como un indicio, ¿no? De que de que, de que, no, había, de que no había muerto de, de una muerte natural, ¿no? A pesar de que el Forense dijo que, que la muerte había sido natural, que era, parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y, y demás. No sé si lo habéis podido ver en, en algún medio que me han estado comentando que parece ser que había algún indicio de que la muerte no había sido natural, es decir, que a lo mejor la señora había muerto para que esta mujer se quedase ocupando con su familia el piso de esta anciana.
3: Hombre, a mí me parece difícil de creer. Lo que sí que sabemos perfectamente es que cuando eh, 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 se produce hay una de las hijas que está ingresada también por COVID. Es un momento... Eh, también de covid eh, 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 y, y, de, y, de, y de muchas muertes de todas estas pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que, es que ahora, pide, ahora
0: pide a sus herederas 15.000 mil euros para marcharse <risa> bueno, o
3: sea. bueno, será la indemnización del despido en cualquier caso lo que yo lo que sí que lo, lo que sí que veo es que, que durante toda la época de... COVID se han estado dictando o certificando muertes prácticamente de oídas. Eh, ¿Por qué? Porque los propios médicos forenses no realizaban eh, autopsias. En cuanto había signos de COVID, el propio médico que certificaba ni subía a la vivienda, sino está fallecido, no respira, no da no ¿Hola? cual y no entraba ni en la vivienda para no contagiarse. Con lo cual se han podido producir situaciones y colar delitos eh, bastantes. Bueno, aquí además tienes un dato importante, eh, eh,
1: hay un informe de médico forense. Entonces,
3: ¿estamos? Sí, sí, te oigo, te oigo.
1: Que eh, hay, un, hay un, un informe médico forense que determina la causa de la muerte. Eh, esos indicios, evidentemente, una, una segunda autopsia no se puede producir. De tal manera que mmm, mal lo veo, eh, la, esa investigación, mal la veo. Evidentemente, ahora el que pida a ella una, una indemnización para salir, bueno, está produciendo una situación extorsionante, ¿no? Pero estoy de acuerdo también con Cándido en que no sería una ocupación ilegal porque había una voluntariedad por parte de la finada de, de alojamiento en esa casa de esta mujer. Por tanto, la cuestión para el desarrollo sería civil, no sería penal.
2: Eduardo. Eh, estoy de acuerdo, no veo un delito y, y casos parejos que hemos tenido nosotros en el despacho yo he utilizado eh, la ley hipotecaria, el artículo 38 a 41 del decreto de febrero del 46 por medio del cual es una acción de tutela del derecho real inscrito que limita la defensa del ocupante y que le exige una caución para oponerse y ya debe mostrar el título que tiene por lo tanto no creo que sea eh, un delito, si, sería pues prácticamente un precario que yo resolvería con la ley hipotecaria.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, eh, quería pasar al, al siguiente tema eh, que es, bueno, si, si es inconstitucional el veto del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eh, estuvieron ayer en el Congreso hablando, pues Pedro Sánchez le increpaba casado y, y le decía, pues, a, algo ilegal y algo inconstitucional, ¿no? Lo que lo que estaba haciendo, eh, que el, eh, la diferencia, por ejemplo, le dijo entre Unidas Podemos y el PP es que Unidas Podemos se eh, cumplía con la constitución y que el PP no, es decir, estaba diciendo que se estaban saliendo de la constitución y que eran eh, que estaban cometiendo pues eh, un acto inconstitucional, ¿no? Eh, ¿Vosotros qué opináis sobre este tema?
3: Bueno, yo ya lo dije eh, eh, precisamente la semana pasada. Entiendo sí. que Pablo Casado está incurriendo eh, en contradicciones y en contradicciones constantes. Lo primero es decirse partido constitucionalista y luego es bloquear el cumplimiento de lo que dice la Constitución. Tenemos que recordar que ya llevamos dos años más de año y medio de retraso, casi dos años, de, del nombramiento de, y que los miembros del Consejo, digamos, están nombrados para cinco años, llevan ya casi siete, uh -huh. eh, es el Consejo que más tiempo ha estado y el momento en el que más ha bloqueado eh, el funcionamiento de las instituciones, el PP. Y además lo hace con un argumento peregrino y es que a Podemos no lo podemos porque está imputado, eh, pero luego sale la misma semana reclamando presunción de inocencia eh, cuando la investigación es para sobre la sobre las cuentas del PP o sobre la o, o sobre la operación Kitchen o sobre pero no eh, propugna esa misma presunción de inocencia a otras investigaciones y lo que hace es bloquear eh, el funcionamiento de instituciones en su favor. Es decir, este eh, el nuevo Consejo no me va a ser tan favorable y, y, por lo tanto, no quiero que haya un nuevo Consejo. Tenemos que recordar también que hubo ya un primer acuerdo en el que eh, se cedía eh, incluso la presidencia para que fuera el PP quien la, quería nom eh, quien la nombrase y nombraba a Marchena, eh, como eh, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y que todo eso se vino abajo, y se vino abajo precisamente porque al PP no le interesaba. Y además, defendiéndolo y con lo que había surgido de aquel chat del PP en el que eh, se jactaba cosido de haber... Eh, de tener más o menos controlada la sala segunda, que es donde iban a ir precisamente los casos como los papeles de Bárcenas y, y eh, la financiación del PP efectivo, y, y otra serie de casos, Gürtel y demás, que eh, podían afectarles eh, seriamente. Por lo tanto, entiendo que eh, hay que decir eso es inconstitucional desde el momento en el que se niega a llegar a ningún tipo de acuerdo o entendimiento sin que se sepa si es por los nombres por eh, y se está bloqueando eh, lo que dice precisamente la constitución
0: ¿Estáis de acuerdo
2: Alfredo y Eduardo? No, yo no yo no eh, Poco podemos decir eh, Yo poco puedo decir sobre el asunto por una razón porque eh, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 586, dice que el Consejo deberá ser elegido por los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí estamos hablando el de partidos políticos. Por lo tanto, eh, los jueces deben elegirse a sí mismos. Eh, creo que la injerencia de los partidos políticos en, en el Poder Judicial hace que deje de ser el tercer poder del Estado para convertirse pues, en un apéndice. Por lo tanto, eh, no creo que debamos de opinar mucho sobre lo que hacen los partidos políticos, nombrando jueces, cuando los jueces no deben de ser nombrados por los políticos. Partiendo de eso, eh, hemos vivido como desde hace muchos años, desde 1985 aproximadamente, eh, se ha nombrado eh, el Consejo General Judicial poniéndose de acuerdo dos partidos. Pero hay, ahora hay un problema. No hay dos partidos, hay más. ¿Y, y qué sucede? Pues que en los quesitos eh, hay que repartirlos. Y como ya no se puede repartir todo, porque hay más gente a repartir, llegamos a un problema tremendo. Si el Consejo General del Poder Judicial sirve, a su vez, como una palanca para poder renovar el Tribunal Constitucional, que está en la misma situación, y a su vez el Tribunal Constitucional sirve de palanca para renovar el Consejo General del Poder Judicial, nos encontramos que los políticos están controlando los poderes del Estado, que en sí mismos deberían de ser independientes. Por lo tanto... Lo que haga Casado, que evidentemente ha estado de charla por medio de WhatsApp eh, con, Ch eh, con Sánchez, intentando llegar a un acuerdo, lo que haga Sánchez, eh, con los acuerdos que tiene que cumplir con PNV, incluso con Podemos, para nombrar vocales, no deberían de afectar a, a, a los jueces, que son ellos los que deberían de nombrarse. Por lo tanto, partiendo de un mal de fondo que es el que hemos expuesto, es decir, la falta de independencia del Poder Judicial, lo que suceda no va a pasar nada cambien lo que cambien, suceda lo que suceda el Poder Judicial va a estar en manos de los políticos por lo tanto, me es intrascendente absolutamente intrascendente, que Casado pacte con Sánchez o no porque el asunto va a seguir teniendo un mal de fondo, que evidentemente de la falta de independencia.
1: Alfredo, ¿tú tenías algo que decir? Sí, sí. Yo, yo bueno, mi intervención iba a ser en el mismo sentido que ya ha, que ha manifestado Eduardo. Pero no, no creo que se pueda tratar ¿no? de inconstitucional que Pablo Casado pues, se niegue a, a, la, a llegar a un acuerdo o a un pacto para la renovación del, del Consejo. Basta recordar que este es un problema endémico. Llevamos 20 años con el mismo problema, o sea, con las luchas de poder. Para, para tener una mayoría en el, en el consejo pero el problema es que no debe estar no deben ser elegidos por los políticos yo estoy absolutamente de acuerdo con, con eduardo. tienen que ser los propios jueces los que elijan ese órgano de representación porque es un tercer poder. estamos politizando la justicia. Estamos anulando un, el, el, el poder, el poder, un poder básico del Estado para dárselo a los políticos. Ese es el problema. No vamos a tener solución. Este es un problema endémico que seguirá desarrollándose a lo largo de los años porque nunca va a llegar a un acuerdo, porque para ello es trascendental. Pero es tan sencillo como dejar los jueces que elijan ellos su propia representación. Y seguro que funcionará muchísimo mejor. Seguro. Cándido, te veía ahí, Juan bueno, ¿quieres
3: responder...? No, bueno, eh, al, al contrario, sí estoy también muy de acuerdo con ellos. Eh, el tema de si es inconstitucional, es decir, no, no va a haber una declaración de inconstitucionalidad de ello. Lo que sí que se está viendo es que hay un mandato constitucional que dice que tiene que renovarse cada cinco años que no se está cumpliendo, y en un partido constitucionalista eso, eh, pues el, el, el deliberadamente no cumplir un mandato constitucional, pues resulta por lo menos raro. Eh, en cualquier caso... O sea, parece, entiendo...
0: que quería meter, parece que Sánchez quería meter dos jueces de Podemos.
3: No, quería que, como todos tienen que nombrar... Eh, pudiesen nombrar también Podemos a sus jueces igual que los nombró CIU o igual que los nombró PNV o igual que tienen que también entrar para nombrarlos cuando necesitas una mayoría cualificada eh, eh, cuando necesitas dos tercios, tres quintos eh, para poder nombrar a, a, la, a, a jueces o a magistrados del Tribunal Constitucional necesitas que se pongan en eh, eh, perfecta sintonía Tres cuartas partes o, o, o por lo menos eh, dos tercios de la Cámara o, o tres quintos de la Cámara. Con lo cual necesitas el apoyo de todos los partidos y el apoyo de todos los partidos será o a una lista que sea la que dé el propio Consejo o los propios jueces o las propias asociaciones o eh, que, que, que tendría que ser común de todos o oye, méteme aquí este o este otro no me lo metas. Claro, ahí también entramos en si el eh, contrapeso de poder decidir quién va a controlar el poder legislativo o los jueces que van a poder a controlar el poder ejecutivo eh, resulta eh, adecuado y es suficiente o es demasiado o, o se va ya a una ruptura incluso del de equilibrio de la separación de poderes.
1: Ya, pero es que en según sí, eso también, con ¿qué, qué argumento hay para...? para hombre, no, eh, hay una tercera fuerza política que se le pide opinión y la tercera fuerza política más votada, que es Vox. Y, y, y en cambio, ¿qué, ¿qué razón hay para que Podemos pueda nombrar a dos magistrados, a dos, a dos representantes del Consejo de Poder Judicial y a Vox y ni se le pida opinión? Eh, ¿Esto es, también sería inconstitucional? Claro, es que el juego político eh, es muy que rebaladizo, ¿no? Entonces, mm, esa lucha eh, por el poder en el Consejo la vivimos la estamos viviendo desde que se politizó el, el, el el consejo que fue en la época, si no recuerdo mal, fue con los gobiernos de, de Felipe González, si no recuerdo mal. ¿no? 1985. Claro, estaba Felipe González. Entonces, es bueno, algo que lo vamos a seguir viendo. Es decir, el, el, estamos en la lucha política y lo que hay que hacer es sacarlo de la lucha política y que sea un poder absolutamente independiente. A mí el mensaje de Cosido, que al que ha hecho referencia a Cándido, me parece vergonzoso. O sea, es algo lamentable, vamos, absolutamente lamentable, que, que, que haya nada más en los términos en que se expresa que estén utilizando la, la, la justicia que miedo, muchas veces uno piensa en manos de quien estamos no pero claro, es la propia estructura de elección la que conlleva el problema
2: estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y te, eh, debe de despublicitarse y tiene que ser los partidos políticos que casualmente muchos lo llevan en su programa electoral eh, todo el mundo dice que hay que despolitizar la justicia, pero el día que hay a lo mismo del Consejo, aquí nadie cumple su, su programa electoral. Lo cual yo no sé si también es anticonstitucional. <ríe> no cumplir los programas electorales. Eh, por lo tanto, creo que es un eh, este quien esté, suceda lo que suceda, esté el presidente que, que esté y quien componga eh, el Consejo va a estar igual. Es decir, eh, la justicia va a estar adulterada eh, como consecuencia de la politización. Una vez será como bien dice Cándido, para juzgar el Gürtel, otra vez puede ser los papeles de Bárcena, otra vez puede ser eh, lo, los, los 800 millones de los seres de, los de Andalucía y, y dentro de poco podrá ser la financiación del partido Podemos, que llegue, es decir, todos intentan protegerse, pero ese es el gran mal que tiene la democracia española, porque una, una democracia sin poder... Eh, un poder judicial libre e independiente no es una
1: democracia. Bueno, yo quería
0: hablar, por último, lo ha mencionado Eduardo ahora, del tema de eh, la supuesta financiación ilegal de Podemos. Eh, veíamos esta semana, eh, por ejemplo, que el PSOE, eh, junto con Podemos, vetaban la Comisión de Investigación sobre la Financiación Irregular del Partido de Pablo Iglesias. Eh, también veíamos eh, otros titulares, eh, como que la fiscalía veía indicios suficientes de delito en los contratos de Podemos con eh, la empresa chavista Neurona. Eh, otros, como por ejemplo el vicepresidente valenciano Dalmau y dos cargos de Podemos, fueron beneficiarios de 4,1 millones de, de euros de Venezuela... Eh, Adriana Lastrad se pronunció al respecto defendiendo a Podemos diciendo que, eh, bueno, que contradiciendo también a la Fiscalía, ¿no? Y diciendo que lo de Neuronas se iba a quedar en nada, ¿no? Entonces, eh, vosotros, ¿cómo veis este tema? ¿Creéis que, que hay indicios suficientes, como dice la Fiscalía? ¿Creéis que han cometido un delito de finalmente de financiación irregular? Han, les han estado persiguiendo muchos años y parece que al final están encontrando, ¿eh? Referido, no hay, por ejemplo.
1: Hay, hay presiones contradictorias de la Fiscalía. La Fiscalía también está desmontando eh, la, la, la propia acusación a Podemos. Pero ahí tenemos otro ejemplo de lo que es la, 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 la politización de la, de la justicia. Es decir, al igual que hay que perseguir la financiación ilegal del PP con el máximo rigor, pues hay que perseguir la, la hipotética financiación ilegal de Podemos. Pero fijaros que es que Estamos en política es que se entra en un mundo absolutamente de lo, de, de esquizofrénico. ¿no? Eh, eh, el SOE vota en contra de la, de la, de la Comisión de Investigación eh, de Podemos, pero en cambio sí vota a favor de la Comisión de Investigación del PP. Bueno, ¿cuál es el, la, la, la vara de medir? Realmente es absolutamente esquizofrénico. Es absolutamente, es que no, yo no lo consigo entender, esa falta de criterio, esa falta de, de objetividad personas que tendrían que ser ejemplo para todo, para toda la ciudadanía y que piensan y opinan en función de sus propios intereses, eh, intereses partidistas ¿no? pues a mí me parece absolutamente vergonzoso ¿verdad? es la situación,
3: parece de vergüenza que lo que estamos
1: viviendo vamos. Cándido
3: bueno, yo en relación, lo primero que hay que decir es que realmente la noticia de esta semana con respecto precisamente a la semana pasada es eh, la limitación por parte de Fiscalía de lo que se debe de investigar. Se deja fuera una investigación general de, eh, el, de la financiación o pretende la Fiscalía que no se investigue la financiación concreta. En este sentido, Podemos ya ha dicho que se le ha investigado y que se ha denunciado su financiación en muchas ocasiones y que ya se ha visto en otros procedimientos judiciales que han terminado archivados con lo cual tampoco puede someter a una persona, sea física o jurídica a eh, procedimientos por los mismos hechos o por los mismos delitos de procedimientos que ya han sido sobreseídos, eh, con lo cual no lo no puede someter a varios procedimientos por los mismos hechos. En cualquier caso, entiendo que eh, resulta preocupante que la propia Fiscalía vea eh, indicios de delito y que, eh, por lo tanto, debe de ser investigado eh, cualquier tema de financiación irregular, eh, debe de ser investigado, sea en el partido que sea, no solo en, lo, en, el, en el PSOE con Filesa o en el PP, con eh, los papeles de Bárcenas o con eh, Lagúrtel o con cualquier sino también si se ha producido en Podemos y en Ciudadanos o donde se haya producido Eduardo
2: Yo creo que, que Pablo Iglesias tiene miedo a los juzgados eh, hasta hace muy poco Pablo Iglesias ha sido un intocable por parte de la televisión ha sido un intocable por parte de los medios de comunicación y ha sido un intocable eh, por parte de los juzgados, como muy bien dice, se archivaban muchas. Pero él saboreó las mieles de la derrota en un juzgado cuando el juzgado de primera instancia 84 de Madrid dejó probado, como una noticia veraz, contrastada y de interés general, que Podemos, este coquetamente Iglesias, había recibido 272.325 dólares en el banco Europacific Bank del paraíso fiscal de las Granadinas ese varapalo de Podemos que se dio cuenta que los paraísos fiscales no se casan con nadie y evidentemente donde él no tiene eh, patente de corso podían ser un gran peligro para él y para el partido. Desde ese momento creo que tiene mucho miedo a enfrentarse a la justicia y así creo que se lo habrá hecho saber a González que no quiere enfrentarse y por eso eh, se ha negado esa comisión en el Congreso de los Diputados que, de verdad, las comisiones no sirven para nada en el Congreso de los Diputados solo sirven para ser la pasa de la cibeles eh, de los políticos pero sí, evidentemente, se iba a sacar y se puede sacar todo el movimiento de Podemos y si se está cumpliendo o si se está cometiendo un delito de financiación ilegal del partido político Iglesias tiene miedo el documento oficial que en el año 2008 firmó el ministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea eh, por, en, por medio del cual CEP se llevó siete millones de euros y está aprobado tienen miedo a que salga hacia adelante tienen mucho miedo que la justicia de, de Bolivia levante la financiación ilegal por medio de, del expresidente de Bolivia que favoreció a Podemos y tienen muchísimo miedo a que eh, Correa y sobre todo la Fiscalía de Ecuador pueda juzgar a Podemos y así se una a cualquier actividad o a cualquier acción procesal que se siga en España. El miedo de Iglesias no solo es por él, sino está Juan Carlos Monedero, está Jorge bestringe y, ¿por qué no?, Pero hay gente que ya no está en su partido y que puede ser afectada por este asunto. La ilegalización de Podemos es posible, si se demuestra todo lo que estamos viendo que es la por medio de la fundación CEPS como Íñigo Errejón, que estaba an antes como número del partido, había estado con Luis Alegre, secretario general de Podemos en Madrid, en Venezuela en Bolivia y en Ecuador y todo eso surge y sale eh, en, un, en un jugador español que por medio de los bancos eh, que se utilizan en paraísos fiscales pudieran demostrarse que Podemos se está Nutriendo de dinero extranjero aparte del que ya conocemos de Irán estaría en un problema tremendo que creo que con la declaración de José Manuel Calvente se puede aclarar bastante porque recordemos que, que, que va a ser inmediata prácticamente y nos va a dejar cuál es el, el camino en el que la responsable de cumplimiento normativo de Podemos Mónica Carmona Segura eh, pueda estar también implicada en el asunto y el partido en su totalidad eh, empiece a sufrir la, las situaciones de, de acoso que están sufriendo otros partidos como el, como el Partido Popular. Por lo tanto, creo que Iglesias tiene miedo a la justicia y este es el modo de, de demostrarlo.
0: Pues o decía Cándido que, que, bueno, que hay que investigar ¿no? todos los casos de corrupción, sean el partido que sean, el caso Filesa, lo de Bárcenas y demás... Eh, pero bueno, yo creo que si al final eh, se sentencia no en contra de, de Podemos por esta supuesta financiación ilegal es yo creo que incluso más grave que otros casos de corrupción que se han dado en PSOE o, o, o Partido Popular porque eh, sería un dinero procedente de otro país, de otro Estado, y, y, de, y no de cualquiera, sino de una dictadura, ¿no?, eh, que le, le han estado sacando, pues, eso, que el dinero venía de Venezuela, eh, han dicho en otras ocasiones que también han recibido dinero de Irán, que ¿eh? es otro régimen teocrático, ¿no?, que, como todos sabemos, cuelgan a los homosexuales de las grúas, entonces eh, sería grave, ¿no?, que se descubriese... Que, 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 ...que está recibiendo dinero de otro gobierno extranjero... ...y eh, de un gobierno extranjero que encima es una dictadura.
3: Entonces, pues mira, pre precisamente el Código Penal se modificó eh, por parte del PP... ...para incluir el delito de financiación ilegal... ...pero solo cuando a partir de unas cantidades, eh, si no recuerdo mal... ...eran 500.000 euros y además... Eh, precisamente cuando eh, se, eh, esa financiación venía de países extranjeros y tal, eh, pues la cuestión eh, sí que podía ser delictiva, efectivamente en ese sentido podía darle una mayor eh, gravedad porque podría tener una gravedad delictiva pero si nos fijamos en cuantías, eh, eh, la financiación no solo de partidos incluso de eh, sindicatos, si nos vamos a al tema de los EREs, por ejemplo, eh, que, era, que, que es la financiación precisamente de sindicatos, o nos vamos a Filesa, o nos vamos a Gürtel, o nos vamos a Bárcenas, o nos vamos a otra serie. de, de la, Las cuantías y las cantidades son mucho más eh, importantes en relación eh, con, eh, y podemos entender que hay un mayor delito, pero ahí hay un melón que hay que abrir que es el tema de la financiación de los partidos y de cómo se financian, que ni ellos mismos quieren abrir. Esa es la clave.
2: Creo, creo que el asunto eh, no lo estamos enfocando bien. Creo que la ley orgánica 8.27 sobre financiación 82007 sobre la financiación de partidos políticos nos marca en el camino eh, sobre el cual Podemos tiene miedo a que la justicia investigue el asunto. El artículo 7 de esta ley, que habla de aportaciones de personas extranjeras, hace saber que los partidos no podrán aceptar de ninguna forma financiación por parte de gobiernos u organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos. Eso es especial gravedad y, evidentemente, aquí se impone una pena. Mmm, eh, superior, pudiéramos llegar incluso a la superior en grado a la, a la que está prevista eh, para la financiación de partidos políticos y la misma pena se impondrá a los respectivos casos a quien entregare donaciones, aportaciones a un partido o federación incluso por las personas interpuestas o cómplices de esta, de esta financiación. Con esta declaración y con esta eh, articulación que, eh, que nos da el legislador eh, de la Liga Orgánica 8-2007 nos encontramos que Podemos está en un aprieto pero en un tremendo aprieto cuestión distinta a Bárcenas que el asunto era para sus actividades o reparto de pagas extras entre los, entre los miembros del partido o el caso eh, de, de los sertes que era un simple ladronicio aquí no, aquí en el caso de Podemos es unas potencias extranjeras que intentan instaurar eh, la ideología marxista bolivariana en España por medio de dinero. El caso es distinto, totalmente distinto a los otros dos. Y en el caso de Podemos nos tenemos que encontrar que el intermediario, como cualquier miembro del partido político que haya sido sujeto activo del delito y que haya recibido el dinero, también está absolutamente vinculado al delito. Por lo tanto, Podemos, como persona jurídica, como partido político, también está vinculado en el delito. Por lo tanto, es distintos los delitos que han cometido el Partido Popular con Gürtel o el papel de Barcelona y el PSOE con los eh, con los seres y tal de Andalucía que este delito, que es tener una punta de lanza de una potencia extranjera en nuestra nación y recibir dinero para intentar subvertir el orden constitucional. Son delitos totalmente distintos.
0: Bueno, muchas gracias, Eduardo. Eh, muchas gracias a los tres, eh, Alfredo, Cándido, Eduardo. Eh, muchas gracias por, por haber estado eh, con nosotros, por habernos dado vuestra opinión profesional, jurídica, sobre tres temas que yo creo que importan ¿no? a, 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 todas, a toda la población y a todos los espectadores de, de Estado de Alarma. Eh, muchas gracias mm, por haber estado con nosotros. Y eh, a todos los espectadores de Estado de Alarma, este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado de tres temas importantes, en primer lugar de la ocupación, en concreto del de tema eh, tan grave ¿no? de la ocupación en casa de, de esta señora de 70 años en Leganés. Hemos hablado también de eh, si es inconstitucional ese veto de, eh, que, que, que ha puesto el PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por último, hemos hablado de la supuesta financiación ilegal de Podemos. Está recibiendo dinero de Venezuela eh, a través de, de esta empresa Neurona, eh, se está beneficiando de, de ese dinero, se ha beneficiado en el pasado ese dinero, eh, parece ser que constaba como beneficiario eh, de esos fondos en, en los papeles de la empresa Neurona, entonces esos tres casos... Eh, eh, hemos, eh, los hemos tratado con nuestros tres grandes profesionales, nuestros tres grandes abogados, que han sido Alfredo Herrera, Cándido Conde, Pumpido y Eduardo Rodríguez de Brujón. Así que muchísimas gracias a todos por habernos visto. Un saludo y viva España. Muchas
2: gracias. Gracias.
0: Gracias,
3: gracias a todos.